0: 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听 Not Only HR。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。那今天的单元是人资职涯，主要想分享要怎么成为人资，以及人资到底在做什么工作呢？那这集要介绍来宾是 Bruce，Bruce Bruce 他跟我算是在研究所的同学，然后他是我们这一组就是研方一的超级大给力的一个好同学。对，那 Bruce 他目前是在科技业。那我们先请 Bruce 跟大家分享一下你的学经历背景。
1: 嗨，大家好，我是 Bruce。那跟 m 瑞 r 一样，我们都是从中山人关所毕业的。那只是，其实我们在有些过去经历，据我所知，它有点像啊，就是也不是商管本科出来的。我本身也是会计类科出来的，<笑>算是后来才发现。某一天发现说，哎，其实我跟别人不是只是不是只是在研究我是同学，而是发现其实我们是同一届的，
0: <笑>对我们俩个同龄，我同,同一届的，对。
1: 好、哦
0: ，那其实我大概知道说 ，Bruce， 你之前也是跟我一样，一毕业是先做会计，然后你是进入事务所，嗯、然后你有进入到就是一般企业里面当那会计，然后才跑去念。就是一般生的，就是研究所，因为波士跟我差别是在于说，我是念在职的人管，那他是念一般生的人管，就是要出国交换的那一种，然后英文就是门槛很高才能毕业的那一种，<笑>所以我也蛮好奇，想要问一下，就是波士<笑>你离开了，就是真的是会计的这个，我我会把它认为是个舒适圈，因为在事务所以会计的人来说，他的事务所是四大，所以算是福利很好。那他后来也进入到一个也是蛮知名的企业担任内部的财务。人员那是什么原因会推向你？就是让你促使让你跨领域到人资这个原因会是什么
1: ？好，我觉得首先我觉得可以要说，对我来说，待在会计一直都不是个舒适圈。其实对我来说，我从大学一进去大概开始吧，我就是属于那种财会永远在几个边缘。然后大家都知道，会计其实四年几乎对我们都在考试，大家都可以出去玩的时候，没有我们基本上都在图书馆念书、考试、打计算机。然后期末大家喝酒狂欢好，好结束，下一轮继续开始。那我从那个时候就一直挣扎，一直挣扎，很努力的做到毕业。后来还进到了四大事务所，可是其实在整个过程里面，我其实有发现说，不行，我跟我的同学特质上也不太一样，相喜欢做的事情也很明显有差很多。像是我同学，他们可以在研究财报、研究别人家公司的财务分析，他们可以很嗨，可以找到一些东西，或是找到一些股票上利即他们觉得有趣的点。但我看到之后，我的反应通常就是我快睡着了，我快不行了，好累，拜托。所以其实到了最后，就是。当我后来离开事务所，然后开始去找自己下一个方向的时候，我那时候其实就已经开始在想說，说我到底该往哪去走？因为其实事实上，我那时候也不确定我会往人资走，而是我后来那个时候在跟我自己以前在事务所遇到的客户某一天联系上的时候，他给了我一些回馈。因为那个时候在查账的时候，有一个过程叫做内控循环。那在内控查核这个部分的时候，其实我们会接触到各个公司的各个方险，就是大家知道的，呃。财肖人,人发财，对，财人发财不是真选娱乐流<笑><笑>对，然后也是那个时候，我才发现说，因为他那时候回馈了他那时候对我很印象很深的是，我在做一些薪资费用查询或者一些人事真策上面一些思考点的时候，他觉得我问到了一些以前没遇过的问题哦。然后也是那个时候，我重新去审视了一下我自己过往的经历。那我比较少跟大家告知，让大家知道是我其实，在大学期间，我除了弄会计之外，我后面真的觉得有一些东西我。想说可能要找另一个方向去发展的时候啊，我其实一开始我有去准备职场所的东西，嗯，所以普信，然后 Corey 的一些书等等，其实我看了不少。那在那个过程里面，我其实也有发现到说，跟人相处或是处理一些人的事情上面，我好像可以找到一些我自己觉得比较特别的点。然后这件事后来就带到了当时就是。那客户给我的回馈之后，就让我发现说，也许我可以往这个方面尝试看看。嗯，对。但当时我做了这个决定之后呢，我当然就会面临到很多问题了。第一个是，对于离开会计去做人资的时候，不要说我的家人或朋友好了，业界的人其实第一个就会来质问你了。我永远都记得，我去面试的时候是一家我连听都没听过的公司，我只是要找一个 HR 助理的工作，他们第一就说。你会计好好的不干，你来做这个干嘛？你觉得这会比较有前途吗？这不会啊。<笑>当时我理离开，当时你研究所毕业了吗？还是你是没有？当时我才大学毕业，大概我才二十三岁的时候
0: 。哦、oh, ，所以是大学。啊、所以其实 b r 你在大学一毕业的时候，你就有试图去找过人资的工作
1: 。我对。然后我离开事务所之后， okay. 我也有去找过。那当时这两件事情都一模一样的发生了。
0: OK， 对。那
1: 当然，那个时候业界。呃，好，我那时候遇过业界一些 HR 的，不知道是招募或者是经理啊，我也不确定。但他们那时候有回馈我说，你要不要？如果你真的想做这件事，你要不要考虑那个研究所？因为他,他们有人也分析了一点例子给我是，是我在背景条件上面，就是大家 HR 常讲的 k s a 上面，我跟人资看起来差太远了
0: ，完全没有一个相似契合点
1: 。对，那我那时候当然那时对这些事情没有概念，只是觉得有那么多业界给的回馈都这样，然后前面的面试经验都是没有结果，那不如就试试看。然后就毅然决然的决定去考研究所，然后开始去找一些相关的兼职编念书，然后就去念了一班组。那、okay. 当然毕业之后，我发现事情不是我想的那样啊。<笑>
0: 对，那我蛮好奇，因为其实虽然说可能会计对你不是一个舒适圈，但是要 drop 掉那个你原本已经累积的年资，你原本已经累积的一个知识跟能力，你可能闭着眼睛都可以做好的事情，就这是一个还蛮不容易的。决定那是什么样子的原因促使了你真的下定决心？好，我就是要我我要完全跟会计做一个完完全不相关的事情，然后去进入到 H R 里。因那个原因，那個、会是什么样子的一个？应该是一个很大的转折点吧？
1: 嗯，我觉得有，应该这样说吧。有一天，我真的在上班之前醒来，然后我醒来那个时候，我真的脑海中看着天花板，我没有想去上班，我就停在那里。我那时候很认真问自己说：，我到底我的人生在干嘛？就其实那个时候，我已经如果用比较心理学上来说的话，可能就是我已经到整个工作已经到崩殂的状态。我其实已经快要失去能够正常维持工作的能力了。当时这是一个很明显的观点，就是我意识到，说我努力，我从大学努力到现在，那时候已经六年多了，我都花这么多时间去投资了，但怎么做，我好像没有什么正向的回馈回来吧。嗯，那我觉得这种感觉就像是我已经觉得我都走到，我已经没什么，我感受不到我这个投资下去还是一个明确的决定了。而且我也从来不相信什么情能捕捉，我比较相信的是发挥自己的所长这件事情。嗯，所以那个时候就因缘机会，又觉得好像这方面可以试试看，跟特质也比较接近，然后我就让自己勇敢去去做这件事了
0: 。OK， 对，但
1: 我觉得这跟我自己特质也有点关系，因为其实就算是在之前在会计的时候也一样，我那时候也有感受到自己有点不合适，但是我还是。我在每次做那种大决定的时候，我还是会决定要让自己想办法勇敢一次去尝试到底看看，因为你尝试了，你才能有结果。你一直想的时候，那个都是你的想象。跟你实际尝试的结果往往都不会是一样的
0: 。嗯，认同认同。可我觉得很勇敢的是，因为因为我们是同我们是同同一届嘛，<笑>所以我因为我当初决定是我要念在职，因为当然你会很担心说你念一般生你会有工作的空窗、嗯，所以我也蛮想了解说 ，Bruce， 以当时你什么样的原因决定你要念一般生？然后一般生第一个他可能会让你的挤压空窗，第二个他可能也比较不好毕业、嗯，然后他也是相对比较困难的，所以什么样子的，就是。原因让你决定做下这个很艰难的这个方向跟决定
1: ？我觉得在当时的话，最一开始其实是我有考量过经济这个问题啦。因为其实不管在职专班算說，虽然说中山在职专班算是相对的经济实惠了，比起北部某几个学校是真的是这样，但是对我来说那还是个负担。嗯，那在职专班也是比较。一般生的话，还是相对的省，比较省钱。我比较有机会做得到这件事情。
0: 对，大家可以去查一下那个我们的学分配加一组的差别，就是那个在职生的差
1: 别。对，然后如果大家真的有怀疑的话，也可以再看看中山跟别的学校，你会发现很特别好，<笑>但就是因为我那时候有，我觉得当我面到那个人生那个抉择我都毕业了。我那时候遇到第一个问题就是我的经济资源只有这么多，说我该怎么做、嗯？所以其实当时。我就重新盘算了一下，看一下自己好，快钱拿来用，把预算开始拨出来<笑>去估计接下来的两年计划<笑>。我每我每个阶段要现金流的
0: 挖掘损益怎
1: 样？<笑><笑>还有要看就是我每个月那我至少要产生多少的金流,金流我可以活下来，又可以念书，又可以做到这件事情。嗯，所以其实我觉得当时很单纯的经济觉得占一大多数了。那再来第二个的话是。我一开始是有想过要念在职专班，然后找一个整能人资助理职，就边念边做、嗯。但很想就是我前面分享的，我就是找不到。<笑><笑>所以那时候也觉得说，好吧，也许我应该先取得学历，再去做这件事会比较合适。哦
0: 哦，哇哦！哎、欸，那我蛮好奇，现在因为你我们也毕业了，然后你已经、嗯、你现在是就是上市柜科技也还蛮大型科技的任知。那你现在回来看这个决定，你有什么想法？
1: 说真的，如果让我重新选一次的话，我觉得我会尝试。呃，就算是念不管念一般生活在职啊，我觉得我会希望我同时，就算没办法两年准时毕业也没关系，但是同时去兼个人字助理职，开始去接触实物，我觉得这件事对我来说蛮重要的。嗯，那我觉得可以从几个方面来说了。第一个的话是，如果你跟我一样在做这些人生决定的时候，你发现自己手上唯一的资源只有自己账户里那一些钱的时候。其实，即便在念书的时候维持一定的金流，对你自己一定会有很多的帮助。要不然就会像我一样，就是因为中山有强制需要交换这件事情才能毕业。那当我回来了之后，其实我的经济上面当然就压力变得更大。这没有影响到我的毕业，但绝对影响到我毕业之后求职的时候我的压力。因为那时候压力真的是爆大，每天看着自己户头减少，怕会饿死的那种感觉，这是一个。那第二个的话是，其实我发现说，就 HR 工作跟会计在实物跟知识上面这点有一个很不同的是。HR 有很多的知识，学校那边能够让你就像有个知识资料库在你的脑袋中，但是你有很多你要实物运行的话，你其实有一些业界的实际经验，其实会比较能够帮助你去把这些东西整合起来，又或者是能够给你一些比较完整的样貌去看到这些东西。嗯，虽然以前我用其他的角度我去审视过整个 HR 相关业务的流程跟一些制度，跟他们如何去 run 这些事情，从第三者的角度我看过这些事情，但是其实当我自己来做之后，我就会发现。还是会有一些差异啦嗯。嗯，对我一直有问过自己，如果我当时去做一些兼职 HR 的兼职，那我当时会在研究所會,会有什么改变？我其实就想到第一个就是，我可能会为了我以后想走的领域，我会去重新思考，说我在选指导教授，或者是甚至选学校的时候，资源上面有什么，我是不是我是不是有需要重新思考跟决定？哦
0: ，这很棒哎，这完全可以作为那个中山就是招生的、嗯。<笑>就是你们在选选择，因为学学校跟每个学校基本都是人管所，但他可能擅长的领域会不太一样。那或者是每个教授他们本身讨论的主题、文献的方向也会不太一样。是，嗯，很棒。就是其实刚才有提到说，其实 Bruce 他会选择念一般生，我觉得这跟这个我当时的处境完全不一样。我也分享一下，因为我当时是已经在做人资，然后是第一年，然后也是很很很。level 的一般的 recruit 的工作，那我会去选择念在转专班，也是因为可能我不想要中断我的人资的经历。蛮不一样的是，布鲁斯这边他的想法是：哎、欸，既然他已经有尝试过求职，然后可能没有很好的理想的结果，所以他选择：哎、欸，那不如我就是因为预算的关系，我的学费至少可以比在职少三分之二，所以我去选择念了就是一般生。但是我觉得，为什么我刚才会问布鲁斯说他回头来看他的决定，他有什么想法？原因是我自己发现，就是我自己啊，可能没有任何的数据撒破，就是我发现其实中山一般生出来求职，他们的求职的结果都会还蛮。好的 ，even 就是一定都是上市柜的公司，不太会是，可以这么说是，是呃，一般生他们在求职上是相对，我觉得那个速度会比你念在职生他的成效，我觉得会好很多。不晓得你们怎样的想法？
1: 我会说，我觉得它是个加成的效果，因为在我们那一届、嗯，我们那一届我觉得很特别的是，我们大部分的人都有一些，不管是不是 HR 相关，但至少都有一定的工作经历在进来、嗯。那这件事情，其实在我们毕业跟其他届的学弟妹或学长姐比较，我觉得有很明显的差，就是大家一毕业之后，至少有还有决定要往 HR 走的人，我们每一个人全部都在上市柜，或者是虽然不是上市柜，但是知很知名知名,知名外商那种的，<笑>对，就是其实。是,是很漂
0: 亮的一个工作经历、呃。
1: 对，而且我会说，我会庆幸，至少我当时是往那边，就是选择来中山做这边发展。好<笑>，有的地方需要打广告
0: ，<笑>但是，<笑>但是他所长收钱，<笑><笑>所长请记得汇钱到我的户头
1: 。<笑>但我我觉得可以分享，我当时在找工作有个很我印象很深刻，就是我去面试台湾的呃，反正就是电子五哥的某一间公司。那当时我跟另一个同期面试，他是。北部其他学校的不是桃园的，大家不要不要这么针对。<笑>我没有要讲桃园那一间，是别间，<笑>真的是别间。的，<笑>呃，没有没有没有，就是别间。<笑>好，大家当时就是他，他有工作经验一年多，然后他去找工作的时候，他跟我一样，那一场面试结束，他就跟我一起走。然后他就一直询问了我很多，就是呃，可能薪资想要期待多少等等的、啊。然后我在跟他的互动回馈之后，我就发现他们找到的企业规模，或者是毕业之后达到的薪资这件事情嘛，我会觉得跟。我必须有点残忍的说，就是我大学毕业也可以拿到那些一模一样同等的东西<笑>，<笑>所以我当时其实有点震撼，是我没有想过会差到这么的多。嗯
0: ，对，就是我觉得其实我现在回头来看，确实包含可能我我有接触到一些中山一班生出来的呃伙伴跟或者其他学长姐学弟妹，他们真的在求职的时候，我觉得真的是在打广告，就真的还会是蛮蛮<笑>漂亮的，就是。even 你其实基本上四开头，我觉得是很很基本的，然后上尸柜也是很基本的，然后在比较 c o a t i n g 的一个人知的作业领域，我觉得也是蛮好的。所以，对我觉得这边跟大家分享一下。但是，我觉得同时在职也没有不好，只是看你个人的选择，因为你两年的全职学生跟那两年边上班边工作，那个 power 跟累积会是完全不太一样的
1: 。嗯，是，而且我我自己观察到的，因为自己在我的公司有遇到学长姐，那。那个时候，我其实有发现说，我觉得对于在职在不同阶段进去念的时候，带来的注意可能不像我们，因为我们是等于是相对没有什么相关经历，我们要透过我们透过这个能够去挑到下个 level。简单来说，我们是让起跑点想办法尽量往上拉。嗯，但是对在职学长姐或者前辈来同学来说的话，他们是我觉得是加速，可以帮助他们去加速，不管是切换领域或者是切换产业。有些人也透过一些关系做到这件事，但。它带来的帮助是不一样的，嗯，
0: 真的跟所收钱，所长要、啊啊、给我们收费。<笑>好，那我们的下一题是因为 boss 跟我一样都是从会计转到人资领域，那我也蛮想问一下，就你自己，因为你已经有一些工作经验，然后你会转到这边，也是因为你发现你对人的沟通有一些可能不一样的一个方法跟表现。那进入到人资领域到现在，跟你的想象有哪一个部分是比较不一样的吗？
1: 到目前为止，我会觉得，嗯，不行，我觉得我这边要扫一下
0: ，票又不不小心讲出公司名称
1: 、股票代号
0: 、全全叉叉、
1: 呃，代号没有股票代号，我应该只记得其开头那一家公司。好，我觉得有一个点，我觉得有一点让我很讶抑的是，可是可能跟大家想不一样的点是，我其实毕业之前那个时候，在我的一些特质上面，其实。那个时候有我自己感受到，有时候有被一些同业或者是其他人挑战过，因为在特质上面，我必须说我绝对不是一个很软性，就是比较身段，可以说身段柔软，或者是可能手腕比较软的那种 HR 的人员吧。嗯、那因为大家可能会认为说 ，HR 的一个特一个强大的职能就是温柔，柔<笑>然后有办法体贴善解人意，然后社交能力或者手腕上面可能都是蛮厉害的这件事情。那我其实一开始毕业之前，我对这件事我蛮担心的，因为我有意识到说那种手腕那么强调的事情，我觉得在我自己身上也可能没有那么的擅长吧。嗯，对。然后，可是我自己有不一样的特点，是我自己有观察到，是我在处于人议题，在处于 H R 很多事情的议题上面的时候，我切的角度，我其实还是财务的角度去看这件事情的，因为我觉得这样才可以跟公司上面的一些想法会比较贴近。嗯，那也因为这样子，当我真的去实物做的时候，我才发现。其实我这样子的 HR， 难道真的没市场吗？其实并不然
0: 。对，而
1: ,而我反而会觉得，正是因为这样的特质，其实可以帮我去过滤掉那一些，就是可能在组织契合度上面，可能一开始也不会合的那种单位。那我后来想想，这其实不是坏事，因为。进去那些地方，我觉得我应该会更痛苦。然后我能不能马上出来也不一定，因为这毕竟就这是一份工作，不是什么你拿了可以马上说走一定就可以走的。它会对你的生活有影响，嗯。所以我会觉得这点在我毕业之前想象的 HR 是真的蛮不一样的。就是 HR 真的有各式各样的 HR， 人之百百种，对，人之真的百百种，而且公司期待的样子。不见得都是一样的，
0: 对，對因为其实可能不论是媒体塑造的形象，就是好像都是人，就是、呃、很很温柔，或者是对内就是一个。关心或者是什么样子一个角度，但是我自己本身也不是那种很温柔的 HR， 然后我也蛮认同，其实可能都是财务出身，所以我们在看一些成效的时候，会更去往可能不论是成果或者目标这一块去做思考
1: ，或者是数字节。如果。<笑>
0: <笑><笑><笑>那我也蛮好奇，就是因为你自己已经做了这么多年的 HR， 然后在招募也已经算是变成比较资深的角度，那你比较喜欢人资工作的哪一个部分？
1: 人质公主喜欢吗？
0: <笑>完全没有，想不出来
1: <笑>。我觉得我，我我觉得在这边的话，我不会说是呃，我其实好一阵子没有想过喜欢这个问题。那我会说这样子的原因，是因为我自己觉得，在我这个阶段，其实我又没有办法那么的喜欢一份工作的内容，其实不是一个，我觉得不是对我最重要的重点而是我反而会去思考，的是我。有没有办法在这上面能够做好，得到一些回馈？不管是实质的薪资上，或者是一些工作绩效上面的回馈，因为这对我以后的人生其实比较重要。嗯，那至少现在做到现在为止，至少相较于我之前在会计上经验，我可以很放心的说，就是这边当然工作还是会遇到各种各样的挑战，但是至少我做的算是顺手，而且我自己觉得就是从里面我获得了不少有趣的东西。那如果真的要说这里面有什么让我觉得特别喜欢的话，我觉得是。因为作为呃，如果你的 HR 角色在这家公司是被看中的，它是有地位的，或者是它是能够接近核心的话，你会明白很多其他职务可能没办法知道的事情。那不管是从小，就是大从公司策略，小到有时候有一些应对它背后的背后的考量点，嗯、又或者是。呃，我觉得这样说好了，就又或者是有很多就是 HR 的辛苦，就是有很多时候大家都觉得我们没有在干嘛，为什么我们可以在那里？那那其实我在里面越贴近中心之后，我越明白一个点是，有很多事情是我们默默的做，没有出事，所以你们没有感觉。那如果你们有感觉了，我们也没办法告诉你为什么，因为很多事情就是机密，事实就是这样而已。嗯對
0: <笑>还好，我们这个 podcast 听众应该百分之九十都是人资伙伴，所以大家应该都应该都听得懂啦。对，就是人资，就是刚刚听到布鲁斯就说，他可能就他现在这个不论是生涯这个规划，他其实不会去思考到、意识到要去思考他喜不喜欢这份工作，而是这份工作给他带来他的生活上的一个满足，有没有达到他的期望跟他的回馈的要求。嗯嗯，对。嗯，那我想问一下，因为其实你自己也是在蛮庞大的一个集团，然后你负责的工作也是很重要的，就是第一线的人才的招募。那你认为在这个工作上，你觉得最难的一个部分会是什么
1: ？我觉得大家可能会觉得说，科技业最近大家最常遇到的挑战就是抢人才这件事嘛，但。我倒是觉得抢人才这件事困难，但可能不是我们最大的挑战。我反而觉得最大的挑战是在可预期未来内，我们的人会不见这件事情，而且可能不是大家可以用抢的去解决。像因为我的我这我这几年来，其实我的工作单位有转换过，我负责的 TA 族群也换过。要
0: 小心讲出公司名称，要提醒他一下。
1: <笑><笑>我很小心的讲。<笑>好，那基本上就是我前端一开始的 TA 族群，就是大家都在抢的。那那个时候，我当然觉得一开始的挑战是。人好难抢啊，但那个背后很难抢的原因，牵涉到公司自己的公司的资源啦，还有外部市场的竞争啦，还有可以说大致从经济经济循环都可以逆推回来这件事情的发生。对，但是当我现在转换了这新的职务之后，这件事情还是在发生。但这不是我最担心的，我最担心的反而事情是，或者我觉得最有挑战的是，当我们的公司尝试做一些不一样的事情的时候，我们要怎么让这个世界去认识我们的公司，让人才知道我们公司有不一样的需求，然后在这里他们的舞台是什么？我要如何把这个东西在我能的范围里面把它包装好，然后传递给正确的人，让他们去看见这件事情？其实变得是，我现在觉得最有挑战的事情。雇
0: 主品牌的部分
1: ，嗯，可能不完全是因为我们的雇主品牌不是在我身上，嗯，对。但是我必须想办法在我自己的业务范围内去
0: 把公司的价值价值给传
1: 达出去，给那些对的族群。而这些对的族群对我来说是
0: 潜在的 talent，
1: 对，而且也是非常新的 talent， 因为。他们跟他们可以说是我在我的生涯里面，我从来几乎没什么机会接触到的人，嗯，所以因为这样子就变得更为挑战，因为我甚至连他们可能住在哪里，搞不好住在 a M a z o n 我都不知道，<笑><笑>对。<笑>
0: 就是会变成说，其实也听到的是布鲁斯，他目前科技的公司，它可能面临到部分的事业群的产新的事业群的产生或是转型，所以在于人才的这个人力资源的来源，它可能会是跟过往不太一样的。那在于我们这个公司，哎，我们这个传统业界。世俗的人、平民消费者对于这个公司品牌的认知，如何去做到一个转型？说，哎、欸，我们也有在做某某某，所以我们也需要这样子某某某的人才，这会是旅库的一个挑战跟一个
1: 难题。是，而且我觉得有一个地方对我们的角色来说很困难的是，我们不是 B to C 的企业，我们是 B to B 的企业，所以在这样的状况之下，要让一般大众去认识到一般大众的所谓的人才，他们认识到我们是一个相对更困难的事。因为在一些我自己负责的新的东西里、新事业里面，我们其实一直我知道一直以来都是战绩辉煌，但市场上不太会有人知道，除非是同业。嗯，因为这些资讯一般消费者永远都不会晓得，他们也没必要知道，也不会看到哪一个产品上面写说这些东西是来其实是来自于 A、B、C 公司，不会有这种东西啊。嗯
0: ，就等于说。在于可能这样有点类似隐形冠军，然后公司其实是很厉害的，但是我们就是哎、欸，好像在于一般的消费者，如果不在这个业界的话，其实很难去让对方找到，很难以这个品牌力去吸引那个求职者进来
1: 。是，而且这个时候就会让大家有一个点是。大家就会常常提出两个问题，第一个是奇怪，你们公司有这么难找人吗？明
0: 明就很大。对，<笑>
1: 对我的我的
0: 好奇也是 b o 也跟我说，我们公司很难找，然后就说就是我很多客户小公司，他们都说很难找，那你们公司那么大，然后也很难找，那点人都去哪了
1: ？嗯，我觉得这是两个层面问题。回答到刚刚我的那一种比较特殊的客群的话，他们难找是因为市场根本不知道我们公司有这些，所以对他们来说，我们跟一般的小公司是一模一样的，没有什么差异的。嗯那另一个问题是，假设今天是其他比较知名的，其实有一定市场影响力、知名度的这些企业，呃，不是企业，就是这些体族群好了。我们要面对的竞争对手就是最近大家很夯的那几个产业，就是那几个半导体产业的竞争。那他们其实我知道他们找人也找得很辛苦，但这就反映一个问题，就是他们找那么辛苦的状况下，然后我们因为他们也找更辛苦，那是不是代表说我们持續的池子的余生越来越少？
0: 对，就所以这也呼应到，其实人找不到，其实不见得真的是人资本身的力度，而是真的没有人，就是市面上可能不论是要培训这些人，剩下来的这些会这些 skill 的人到底有多少，这是一个问号。那到底留在台湾做这些事情的有多少，<笑>也是一个问号。嗯
1: ，<笑>而且其实我我觉得，嗯，我觉得这个其实可以告诉一些可能。以后想做 HR 的一些学弟妹，你们可以去看一个资讯，就是台湾产业在新生，呃，不要说新时代，那我觉得太太一样了。你可以先看最近这几年毕业的，看看说在以对科技来说重要的那些人才群，他们的数量在增少还减少？好，趋势大致上都会是减少，因为台湾就是大家都不太想生，也不太敢生。对。但除了这个之外，也会发现愿意往那个方向切的人，往那些领域发展的人，其实在急剧的下降中。
0: 对，就因为大家可能比较想要去 ，even 你是很厉害的职工出来，你肯定会想要做比较新兴有趣的产业，也不见得想要进入到呃我们这种可能半导体或科技业里面去做，可能不是这么就是 fancy 或是有趣的事情，所以它相对 even 这个科系，它可能是增加人数增加，但不见得他说往一样这个路去做发展
1: 。对，而且其实我我觉得可以分享几个有趣的是，最近在找一些人的时候啊。他们的条件很不错，他们人也不错，能力也不错，但他们今天婉拒了我们，婉拒了大家知道很多大的企业，我甚至可以说他们连世界前几大软体公司他们都直接婉拒掉。那我后来因为我跟因为我觉得他是一个可以联系的人，我一直跟他的维持联系。他后来就跟我回馈他讲说，你知道我们学校在这个系所里面的人，我们有一半以上的人，我们就算我们不要不要做什么，不要做什么太夸张的事情，好了。我们就算不工作，我们都可以每个月十几万。我们到底为什么需要做那么辛苦的事情？
0: 他们不要工作就可以十几万，为什么
1: ？简单的说，上面那一代累积了一些足够的被动收入，给他们已经传给他们，他們一出生就拥有了。可是我觉得恐怖的讯息不是他有，而是他们班上有一半的人有这个讯息。
0: 哦、oh, ，我觉得这边开启了另外一个话题，就是我，我其实我,我上次我我大概某一次跟就是像是台积电或是 Google 或者是几个就是公司的大型公司 h 我们来讨论的就是这些大型公司里面的 HR 他们面对到的一个议题是公司内部优秀的 talent 的员工他们没有很大的工作动机。因为他们本身就来自不错的家庭，所以他们本身其实没有很意愿说“我一定要孙子，我一定要加薪”，因为他们本身就有不错的一个财力，所以對,对，所以其实真的再再次跟各个不管是我的客户、我的学员、我的伙伴们说，其实是 HR 找不到人不。第一个不是他们不厉害，有可能是景气关系，有可能是教育关系，有可能是这些人他们就不需要工作。
1: 是，而且我觉得这个比例比我想象中的还要
0: 多，
1: <笑>多到我觉得我为什么不干脆再晚个二十年出生好了
0: ？<笑>对，所以这边就是我觉得蛮很真实，就是听到一个 HR 难处是台湾 HR 难处是人越员越少，然后愿意工作的人，就是现在大家都很提提倡的，可能要提早的做得到一个财富自由或者工作自由，愿意工作的人越来越少了
1: 。是，而且我觉得世代有在转变吧。以前我们会觉得就是这是必然的，但很多人他们可能现在会觉得我有办法三十岁四十岁退休，那我为什么要投入工作？但问题是，通常三十岁四十岁可能是一家大部分的公司最主要的生产力来源，对
0: ，就是中阶干部的那个年龄层<笑>，然后他们可能就说，哎、欸，我可能可我交退休咯。对
1: ，可是我们可能需要他们。有 Junior 的人需要你们，对 Senior 的人还可能也要仰赖你们，但他们决定要退，你也不可能强迫他们留下来啊。嗯
0: ，就是接下来可能近十年，人次会遇到另外一个问题，就是太多主管很提早退休，然后没有一个前头的人可以来去引领那些小的幼苗
1: ，算是。而且这些幼苗可能，嗯、就像刚刚回到刚刚最开始说的。本身底子够好的人，他们可能真的也不需要工作。<笑>问题是那些试图想要翻身的人，<笑>他们需要有人的时候，他们其实没有人可以带了。对，而且那也不是一个公司什么安排教育资源就可以教育解决就能解决的，<笑>那个就是你需要有一个学长学姐，就是这样
0: 。<笑>真的，所以想要进入这里面的人，真的要知道人资的很多难处，不是在我们能力可以解决，而是更多的。困难的大的一个国家危机<笑>、啊，好，那我这边想要问 Bruce 一个问题是，是因为我们都有做过会计，然后就是做过人资之外的工作。那就你自己来说，你觉得人资它特别的资数是什么？就是它跟嗯、呃，因为你自己也接触过不同的产销人发财嘛，嗯，那你认为人资的工作，它在整个产业上，在整个企业内，它特别的部分会是什么？
1: 呃，我觉得第一个很特别的点，这个地方可能跟会计蛮像，就是如果你从一个商业的模式里面去看它的话，人资不管人资或会计都一样，他们通常都不会是一個家公司的收一个一个能够创造盈利的单位。
0: 对我们是成本单位。对
1: ，那成本单位的意思就是你是要被控管的单位，你的资源也会被控管等等的。所以，呃 ，HR 在这边，我觉得它更挑战的地方是。嗯财务会计的东西，在你资源有限之下，但是你可以有个明确的财报数字出来，你就可以光从那个对错就知道他们的绩效到底有没有达成这件事、嗯，或者是他对公司的注意有没有产生。对。但今天拿到 HR 的职务上面来说，我们有很多东西都是不能直接量化的，因为对象都是人。那我们就算量化那个数字，可能其实还是会有一些不同的角度去解释啊。那这就会导致说，我们到底有没有办法去证明说我们做的东西是有效的，然后让大家相信我，然后让大家也认同说我们做的是有效的。一些业务的事情，那这就会变成我觉得算是很不一样的地方，因为我们有点像是试图要在告诉世界说，你们现在虽然觉得这东西虚无缥缈，但它其实是有帮助的。那这就有点像是几百年前，但就可能有人告诉大家说，大家都需要空气哦、喔，但大家都不相信<笑>那种感觉一样，所以它就变成一个挑战的地方，然后。你要如何去证明你做的事情是有绩效、是值得这些薪资？那这也会变成一个是有点困难的地方的、嗯。所以我相信很多 HR 同仁在做这些事情的时候，如果说他们能够得到上级支持，就是老板那边的支持 ，HR 单位的事情，这一定是大部分大部分 HR 应该都很感激的，就是很
0: 珍贵的一件事情。<笑>对
1: ，因为我自己。工作期间有遇过学长姐来问我一些招募的事情，然后我发现他们的问题就是上面根本
0: 没有资源，没有支，也不
1: 不愿意投入资源给他们。那他们那个问题需要资源解决，所以我只能跟他们说：你要不要考虑来我们公司？<笑><笑>我没有说。
0: <笑>对，所以这边 HR 工作认同就是我们都是一个成本单位，嗯、然后很难替公司赚钱，但是它是一个很重要的。单位，但老板愿不愿意去给他很多的武器，是很很难说的，就是要看每个 HR 工作者的运气。<笑> OK， 那我,我想了解一下 b o o t 就是，那你到目前就是你也从一般生的研究所毕业了，然后也进入到蛮大型，嗯、然后一个很知名的企里面做 r e c o u p 那接下来你大概三到五年的挤压瓜会是什么样子呢
1: ？我自己有预想过那。以现在来说的话，我其实还不是非常的确定，因为我自己在这一方面有一个担忧，就是大家知道，就是 HR 的工作，如果你概要概要来分的话啦，可以大家可以简单分成三大类，可能就是招募任用类、薪酬薪酬组织发呃薪酬组织设计架构等等。那另一个就教育训练和组织发展这件事情嘛，我自己其实也不是很确定說，说招募任用这边，如果当我真的走太久的时候，我是不是没有机会碰到别的方 u 嗯，因为这件事情对我来说，是我以后会希望自己能碰的。因为毕竟我当时切入 HR 的时候，最一开始的那个切入点其实是跟薪酬的东西有关。嗯，如果因为这件事，我现在也不确定，所以我现在其实只想了，就是以我自己来说，我现在面临到一些新的招募的一些挑战，然后都是在一些比较特别的新事业群体，然后未来也许可以帮助我，就是转换一些产业等等的。那至少接下来的可能两到三年，往这边把这整个。把这整个特殊事业群的东西给处理好，我觉得可能就是我现在最重要的事情因为我相信这些东西处理好了，对我自己本身有帮助之外，其实对组织也解决一些问题啊。这可能就是我现在暂时想到的。因为对于转换领域这件事情，我还在努力去厘清这点。因为我觉得这就是，这可能会带到一个小小的问题：是我们这些当我们毕业决定做 HR 的时候，你决定往大公司、小公司，它会影响到的发展走向，就会从这一刻开始。因为当你在小公司的时候，你可能会 multi function 或者是复合方选，你会什么都碰，或是身兼多职。但是当你到大公司的时候，我们切的细，但是也意味着我们想要脱离原本的方选这件事会相对的困难。嗯，有些公司有轮调的机制，但是呢，我觉得大家可以去观察看看了，因为大部分的轮调可能是在同一个方选内的不同业务上面做轮调比较多，反而不是跨方选的。那我自己看过几个跨方选的例子，基本上都是在很特殊的条件下产生的。嗯。或者是薪酬单位的主管很好，他很愿意任用一个已经招做招募三年的人，让他换个新领域<笑>之类的<笑>
0: 。<笑>对，就是这边也同时提到了，就是。在不同的组织规模，然后其实你的人资的发展就会开始有所奇妙的变化，變化跟有所奇妙的差异。那这边想要请 Bruce 给就是未来想要进入人资领域的人，给他们一些建议。那基本上，呃，我自己接触到的听众，他们比较多都是想要已经工作，都是跟我们一样，可能 maybe 他们从会计转到人资、嗯，或者从业务转到人资，从行政转到人资。那你自己会对于那些已经有相关、已经有工作经验，但是不是人资工作经验的人，那他们想要。进入人资的话，你会给个什么样子的建议呢
1: ？觉得首先第一个是拜托你们先问自己，就是你决定想做这件事，是因为你喜欢跟人接触，还是因为你对 HR 的，你知道 HR 要做那些事情是什么的？然后也知道我们的角色上面常常会背负着，就是会有点像是背负的，有点像是第一线人员的这样的角色，就也意味着你一定会收到有人的感谢，也会收到有人的讨厌。就是这些，我觉得，<笑>我觉得心理，我觉得心理准备上这件事情要有，因为我真的。中间遇过很多，可能我自己以前大学的会计系的学弟妹有人想转跑道的，他们每个人告诉我想转 HR 原因都是因为他们喜欢跟人接触，不喜欢整天碰财务数字。我通常在这时候我就会先第一个打脸他们<笑>。<笑>其实我会觉，因为我会真的觉得。喜欢跟人互动这件事情，不会是你决定只能往 HR 走的关键。你可以做业务，你可以做很多很多事情。你就算做会计，难道你们真的觉得会计不需要跟人互动吗？不，会计非常的需要。<笑>你会面对到各种各样的人。对，然后所以我觉得这个问题很重要，因为免得当你发现你自己一头洗进去，你发现开始不好出来的时候，那个时候你要付出成本代价会真的很大。没错。对，那另一个部分是，如果真的你想清楚的话，我觉得接下来就是。嗯、呃，我觉得要认清另一个点，就是在 HR 职涯上面，我们的我们未来的经济收入状况这件事，因为这跟你以后的人生会有
0: 直接关系。<笑>因为人资薪水没有很高、啊。哎、
1: 欸，其实我觉得人资的薪水很没有很高这件事很妙，因为<笑>。
0: 像前阵子我婆婆啦，我婆,婆就我婆婆就跟我说，他就跟我说，哎、欸，他看到新闻说，就是能够接任 CEO 的特质的人，然后应该是在就是全民新攻略看到的，嗯、然后他就就是这个选项有行销长跟人资长，那最后答案就是人资长他最能够完全兼任执行长的工作，可是这个呃题目到后面后面那个也有分享说，可是人资的工作是行销的大概三分之一还是少百分之三十吧。
1: 少百分之三十，
0: 对，就可能比如说行销，他可能是两百万年薪， oh, oh, 那人资可能比行销少百分之三十，对，所以我才会，就真的是因为刚才提到人资是一个成本单位，所以大多数的资源或奖金不会注入在这个单位里面。嗯
1: 、对，那可是我我其实觉得我自己现在觉得很妙的是，以前我都觉得就是 HR 的薪资结构，就像大部分的商管毕业生会遇到的那种薪资结构，就是。当你越往高薪，那个比例就像是一个一个右尾分配一样，它就会急剧减少。但我近这一两年，我发现好像涨得不完全是这样。嗯，如果你真的有心想要透过做 HR 赚大钱，我会说，你希望年薪破个三四百万以上，我真的觉得不是没机会啊，因为我真的看到有有看到有学弟妹的年薪是我两倍。哇！<笑>对，那这个因素很多啦，植物啦、产业啦，什么都是都是有在里面的。嗯，对，但我会真的说，如果我会说要把经济列入考量，是因为你必须去评估接下来的这些生活对你的影响，因为人资的工作在不同阶段、不同位置、不同产业里面，它的变化幅度很大，那这会影响到你以后决定要。往哪个产业去累积知识发展？因为你还是先有懂面，其实我会觉得对你找到一开始的工作蛮有帮助的。嗯，那另一个部分也是，你会必须要知道说你的接下来规划怎么走之后，那你可以一开始去预测你大概有多少的收入可以去控制，然后你还可以去完成其他的事情。那接下来你需要进修，你需要做任何事情，可能都可以从这里为基础去做。可能是因为我自己在这边的角色，是因为就是一个。我就是一个快要三十代的，我就是快要三十代的男生嘛，所以在这边就是之后我会遇到的很多一直都会跟生涯规划，都会跟生涯规划都会跟金钱啦、职业发展有关啦，因为这就是以后工作是占你大部分的人生的时候了。至少我不是那种可以三十岁就退休的人啊。<笑>
0: <笑><笑><笑>最后想额外补充，因为我团队有 intern 也想要做 HR， 然后我就在帮他看职缺，然后就发现哇塞，现在的职缺人资的薪水真的是没有很。真的是没有很高诶、欸，就是<笑>就是那种可能你要在人力行捞到那种可能六万起薪、五万起薪的日子，确真的是少之。又少，对，所以这边我来补充，我觉得人这工作，它当然还是有可能会到三四百万，但是可能以全台湾来说，我觉得那个应该不会到十 percent。然后你可能必须要成为很顶尖的 HR， 才没有办法拿到那个数字。就我对还是要给大家一点比较落地的、嗯、落地的想法。好，那我觉得这一集非常感谢 Bruce 公友分享了很多，然后这边也帮研究所打了很多广告。<笑>那下一集呢，我会跟大家揭秘，就是很多人对于人资、科技的人资的。一个好奇，好，那我们就下期见喽，拜拜。拜拜